0: Milí poslucháči Rádia Mária, prežívame obdobie, kedy vrcholí Vianočné obdobie. A v tomto Vianočnom období máme ako keby také jednotlivé sviatky a slávenia, ktoré vytvárajú okruh Vianočnej oktávy, ale takisto aj okruh po Vianočnej oktáve. A to je práve to obdobie, kde sa nachádzame teraz tesne pred slávnosťou zjavenia pána, ľudovo nazývaných troch králi. V najstarších sakramentároch, ktoré máme, Dostupné a podľa ktorých vieme, ako to prebiehalo od tých najstarších čiast, kedy cirkev dostala slobodu, tak zistíme zaujímavý fakt, že okruh slávenia Vianoc bol primárny, alebo teda ťažisko bolo na zjavení pána. Takto to vníma aj rímska liturgia, že zjavenie pána, čiže epifania domini, ako nachádzame v Gelázovom sakramentárii, tak bol tým veľkým sviatkom, kde sa Boh zjavuje pohanským národom. A toto bolo veľmi kľúčové pre ponímanie, pre ponímanie viery, ktorú príjmali pohanské národy. Pre židovských veriacich by to bol byť možno také zbytočné slávenie, lebo Boh sa zjavuje a zjavuje sa v príchode Mesiáša, malého dieťaťa Ježiša, ale pre pohanov bol veľký znak práve príchod mudrcov od východu, čiže tých, ktorí boli z pohanských národov, kde sa mohli identifikovať aj oni samotní, kde sa Boh zjavuje osobe Ježiša Krista ako Boží syn, ako dieťa. A práve tento Vianočný sviatok Epifánie si poniechali aj ďalšie kresťanské cirkvi Slavia 6. januára ako slávnosť zjavenia pána. V na našom území, v našom kontekste aj historickom, je známy pod názvom Sviatok troch kráľov, kde ide o zjavenie Ježíša Krista ako Božieho Syna, Spasiteľa a Mesiáša. Počas tohto sviatku na našom území sa zvykli posvedcovať domy, požehnávať príbytky, pričom nad dvere kňaz napísal podľa aktuálneho roku výraz v tvare 20, súčasne C plus M plus B 23. Čo to znamená? Christus Manzione benedíka, to sú skrátky CMB. Kristus nech žehná tento dom, pričom sa zapíša aj aktuálny rok 2023. Toto sa však často chybne vysvetľuje ako GMB podľa začiatočných písmen údajných mien troch kráľov. Tieto nepoznáme. Len ľudová tradícia si zamenila C za G a tak vznikol Gášpar. Po latinský Kasparus, čo vlastne je Christus, čiže toto CMB. Potom tam vznikol Melichár alebo Melchior a Baltazár, na miesto písmena B, Benedikat. Čiže CMB vzniklo ako GMB podľa začiatočných písmen údajných mien Troch kráľov. Vráťme sa ale späť. Na východe už od 3. storočia bol 6. január sviatkom zjavenia pána. Cirkev si v ňom pripomenula tri zázraky. A to bol príchod mudrcov od východu, potom to bola udalosť Ježišovho krstu a jeho prvý zázrak na svadbe v Káne Galilejskej. Neskôr, v 4. storočí, sa tento sviatok rozšíril aj na západnej strane církvy, kde liturgia a posvetné čítania Omše kládli dôraz predovšetkým na poklonu mudrcov z východu. Títo učenci z Perzie boli v apokryfných spisoch a náboženských legendách prevažne zobrazovaní ako traja králi, s vymyslenými menami Kasparus, Melchior a Baltazár, čiže po našom Gašpar, Melichar a Baltazár. Hoci Evanieliovi záznam tohto príbehu, ktorý nachádzame v 2. kapitole Matúšovho Evanielia v prvých 12 veršoch, o ich počte či kráľovskej hodnosti a menách vôbec nič nehovorí. Kult svetých troch kráľov bol najmä v veľmi rozšírený. Ich údajné relikvie sa na začiatku uchovávali v Miláne, odkiaľ ich cisára Friedrich v 12. storočí odniesol do Kolína nad Rínom, kde boli uložené v nádarnej katedrále. Táto katedrála stojí dodnes a v jej abside sa nachádza nádherný zlatý relikviár s údajnými ostatkami týchto troch kráľov, mágov. Zjavenie pána, milí priatelia, je zjaveným Ježiša Krista. Zjavenie ako Mesiáša, kráľa Izraela, zároveň ako druhej božské osoby, Božího syna a zároveň spasiteľa či vykupiteľa sveta. Spolu s Ježišovým krstom v rieke Jordána so svadbou na káne Galéskej sa slávi poklona Ježišovi zo strany mudrcov, ktorí prichádzajú z východu. Preto aj v Betlehemoch sa zvykli doplňať tieto tri postavy kráľov až po sviatku zjavenia pána. Dovtedy aj jasličky, ktoré sa zvykli stavať, tak boli bez týchto kráľov, bez tohto zjavenia pre pohanov a idylu dotvárali len pastieri, stáda a betlehemčania. Po 6. januári sa doplňali aj v chrámoch i rodinách do Betlehema frifigúrky troch Mágov, alebo troch kráľov spolu so sprievodom. A tak nachádzame okrem ovečiek alebo nejakých zvierat, ktoré boli v stajni, či to bol vôľ, alebo osol, nachádzame v Betleheme aj zvieratá, ktoré, ktoré boli neznáme a pre ľudí mohli budiť aj určitý dojem takého Niečo exkluzívneho, a tak vidíme tam napríklad ťavu, vidíme tam slona, alebo vidíme tam arabského plnokrvníka. Čiže traja králi, ktorí prichádzajú do Betlehema, a ako čítame v Matúšovom evaníliu, neprichádzajú už do jaskinky, ale prichádzajú do domu. Toto je zaujímavý detail, ktorý Matúšovo Evanélium dáva, že prichádzajú do domu, nachádzajú, svetú rodinu a dieťa Ježiša v dome, v Bethleheme. V ktorí sú predstaviteľmi okolitých pohanských náboženstiev, evanielium podľa svätého Matúša vidí prvotiny národov. Národov, ktoré príjmajú evanielium, čiže dobrú zväzť o spáse skrze vtelenie. Príchod mudrcov do Jeruzaléma s cieľom pokloniť sa židovskému kráľovi Ukazuje, že v mesiášskom svetle Dávidovej hviezdy hľadajú v Izraeli toho, ktorý bude kráľom všetkých národov, čiže nie len Izraela, ale všetkých národov, áno, aj tých pohanských. Ich príchod teda znamená, že pohania môžu objaviť Ježiša a môžu sa mu klaniať ako Božiemu synovi, ako záchrancovi spasiteľovi sveta, celého ľudského pokolenia. Len sa obráti ak židom a príjmu od nich mesiášske prislúbenie, ako sa nachádza aj v starom zákone. Toto vyjadrenie nachádzame v katechizme katolíckej cirkvy v bode 528. Zjavenie Epifánia zjavenie pána zvestuje, že všetky národy vstupujú do veľkej rodiny patriarchov a nadobúdajú výsady vyvoleného božieho ľudu. Útek do Egypta a povraždenie betlehemských chlapcov nevyniatok sú prejavom toho, ako temnota a zlo odporuje svetlu a láske. Do svojho vlastného prišiel a vlastný ho neprijali. Napíše neskôr svetý apoštol a evangelista Ján v prológu: Prišiel do svojho vlastného a vlastný ho neprijali. Vo chvíli, kedy Mária v očakávaní, požehnanom stave, hľadá nociach spolu so svojím ženíchom Jozefom. Betlehemčania ich nepríjímajú a tak nachádzajú až za mestom jaskyňu či mašťalku, kde pastieri ukrývali pred nepohodou počasia svoje stáda. Nepriatí svojimi vlastnými. Celý Kristov život povedať, že je poznačený týmto nepriatím alebo prenasledovaním. A jeho vlastní majú na ňom veľký podiel spolu s ním. Jeho návrat z Egypta pripomína Exodus, starého zákona, vyslobodenie, vyvoleného Božieho ľudu. A predstavuje tak Ježiša ako definitívneho osloboditeľa, ako toho, ktorý vyvádza z Egypta svoj ľud, ako nový Mojžiš. Vo viacerých chrámoch sa na sviatok zjavenia pána Troch kráľov konajú aj tzv. betlehemské hry alebo Trojkráľové koncerty, Na sviatok Krstu Krista pána sa od roku 1969 slávi osobitným spôsobom ako sviatok, a to v nedelu po sviatku zjavenia pána. Vrátim sa ešte na chvíľočku ku ohláseniu dátumu Veľkej noci a pohyblivých sviatkov, ktoré má starobilú tradíciu práve z rímskeho Martyrológia. To je kniha, ktorá sa čítala v najmä v kláštoroch, ale potom neskôr aj v katedrálnych chrámoch, kde sa oznamovali dôležité dátumy. A práve na sviatok zjavenia pána Epifánie sa oznamoval aj deň, kedy sa bude sláviť Pascha, čiže Veľká noc. Liturgický kalendár, ako ho poznáme, dnes sa otváral postupne a jeho počiatky siahajú až prvokresťanskej tradícii. No a aj sviatky sa v tom čase ešte neslávili, prípadne mali úplne iný charakter alebo mali iné miesto v kalendári. No a tak podobne to bolo aj so sviatkami narodenia pána alebo už spomenutej teofánie či epifánie, bohozjavenia spasiteľa. Je známe, že na kresťanskom východe sa sviatok narodenia pána slávil v počiatku spolu s bohozjavením, čiže zo so zjavením pána 6. januára. Počiatky môžeme vidieť aj v aktivitách gnostikov. To bola taká kresťanská sekta, ktorá mala blúdne účenie o Ježišovi a považovali sa za osvietení, lebo majú väčšie poznanie v vôdzoká ako ostatní ľudia. Pretože v tento deň bol dňom narodenia Eóna, hlavného boha Alexandrie, a gnostici pokladali Krista za jedného z týchto vôdzokách Eónov. Vieme, že to nie je pravda. Ježiš Kristus je Boží syn, spasiteľ sveta. No a v opozícii k tejto blúdnej náuke ortodoxné cirkvy chránili svoje stanovisko a svoju posvetnú náuku. Proti tejto heréze sa bránili sviatkom bohozjavlenia. Ortodoxné cirkvi dali tomuto sviatku správnu symboliku a význam, pričom oslovali tento sviatok v tom istom čase ako k nosnici e, sviatok narodenia Eóna. Sviatok sa v tom čase oslavoval na východe spolu s narodením pána 6. januára, kým na západe sa narodenie slávilo ešte pred bohozjavením, čiže zjavením pána. Predchalce Donské východné cirkvi dodnes slávia tento sviatok dodnes spolu so zjavením pána 6. januára. Na východe narodenie slávry 25. decembra pravdepodobne len Ariáni, tiež jeden z blúdnych smerov prvokresťanskej komunity v Antiochii. Toto sa stalo asi 50 rokov potom, čo sa sviatok zjavenia začal vôbec svetiť. Až v neskorších časoch sa aj na východe začali tieto sviatky sláviť oddelené. Vianoce, ako ich poznáme dnes so stromčekom, darčekmi, sú na našom území záležitosťou, ktorá nemá nejakú dlhú tradíciu. Viac menej je to vývoj minulého 19. či 20. storočia. Oba tieto sviatky sa v starých dobách zvykli udelovať sviatok krst Katechumenom, teda tým, čo sa pripravovali na krst. Dokonca sa na sviatok zjavenia pána voda, ktorá sa ráno posvetila, roznášala do každej domácnosti, čo poznáme aj dnes, keď si sami berieme posvetenú vodu do našich príbytkov. Je známe tiež aj požehnávanie potokov, či riek alebo jazier, kde sa vyrúbal v ľade otvor v tvare kríža a do neho sa chodili ponárať, na tento sviatok boho zjavenia. Táto tradícia je živoprítomná najmä vo východných pravoslávnych cirkvách. Na západe máme alebo poznáme obrad požehnávania vody, kriedy a tímianu. Spoločný kóreň týchto dvoch významných sviatkov, čiže narodenia a zjavenia, vidíme aj v bohoslužobných textoch, ktoré sú na tieto dni predpísané. Bohoslužobný program napríklad vo východnej, Grécko katolíckej cirkvi alebo pravoslavnej je vlastne kópia celého programu, ktorý konáme počas narodenia pána. Máme tu cárské časy, večeren z liturgiou, Sv. Bazila Veľkého alebo Veľké povečerie a tak ďalej. Prežívame sviatky spoločne, duchovne, sústredení, veríme a žijeme skutočnosť, ktorú budeme radosne spievať aj počas Veľkých povečerí, známej piesni, známy Boh. Ili priatelia v západnej cirkvi máme v tento deň tradíciu kedy sa na slávnosť zjavenia pána krátko po evanieliu, či už sám kňaz, alebo ak je prítomný, tak diakon, prípadne aj spevák, môže podľa pradávnej tradície ohlásiť zambóny, deň paschy, čiže deň veľkej noci a z toho vyplývajúcich pohyblivých sviatkov. Tento text budeme počuť aj my 6. januára v našich chrámoch. Ja trošku predbehnem a prečítam vám jeho znenie. Milí bratia a sestry, Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým On sám nepríde. V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy. Centrom celého liturgického roka je posvetné trojdnie ukryžovaného, pochovaného a skrieseného pána, ktoré vrcholí v nedelu na Veľkú noc v tomto roku 9. apríla. V každú nedelu, ktorá je veľkou nocou týždňa, Svetá Cirkeus prítomňuje túto veľkú udalosť pásy, v ktorej Kristus premohol hriech a smrť. Z Veľkej noci pramenia všetky sveté dni, Začiatok pôstneho obdobia, popolcová streda, 22. februára. Na nebostúpenie pána, 18. mája. Zoslanie Ducha Svetého, 28. mája. Prvá adventná nedeľa. 3. decembra. Aj na sviatky svätej Božej Matky, Apoštolov a Svetých je pri spomienke na všetkých verných zosnulých, Cierkev putujúca na zemi ohlasuje veľkú noc svojho pána. Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, pánovi času a dejín, neprestajná chvála na veky vekov. Amen. Milí priatelia, toto je znenie ohlásenia dátumu Veľkej noci, ktoré budeme počuť v našich chrámoch na Deň zjavenia pána. Pozrime sa ale na druhú nedelu po narodení pána. To je sviatok, ktorý v západnej cirkvi poznáme ako sviatok Krstu Krista pána. Ten bude teraz 8. januára. Krst Ježiša Krista v rieke Jordán je dôležitým medzníkom v jeho pozemskom živote, pretože je začiatkom jeho vereného účinkovania. Evanielia hovoria niečo o detstve Ježiša Krista, hovoria o tom, čo sprevádzalo jeho narodenie, hovoria o tom, ako museli utekať pred Herodesom a jeho vojskom do Egypta a potom je ako keby evanelium ticho. Toto posvetné ticho záraňa obdobie tzv. skrytého života Ježiša. Vieme, že z Egypta postupne prichádzajú Jozef a Mária spolu s dieťaťom Ježišom späť do Izraela Uchytia sa v Nazarete. V Nazarete Ježiš vedie skrytý život, v úvodzovkách skrytý, normálne zaradený do bežného života človeka danej doby, priučí sa remeslu u svojho pestúna, mážela pani Márie, svätého Jozefa, vyučí sa v tomto remesle a pracuje. A takto si zarába na denný chlieb. Zlomový okamih prichádza vo chvíli zrejme už po smrti svätého Jozefa, kedy vystúpi Ján Krstiteľ. A Ján Krstiteľ začne ohlasovať, pripravovať cestu na príchod Mesiáša. A v tomto období Ježiš odchádza na púšť. A púšť je to obdobie pre Izrael veľmi dôležité, lebo s púšťou sa spája obrátenie. Spúšťou sa spája obdobie, Hľadania a intenzívneho komunikovania, vedenia dialógu s Bohom. Pre Izrael púšť znamená nový začiatok, ale za, zároveň aj exodus, prechod. Podobne ako bol vyslobodený z Egypta, keď odchádza oslobodený a môžeš vováza postupne do vyvolenej zeme, do, na vyvolené územie, sám nevkročí, lebo vieme, že zomiera na vrchu nebo ale Krísu sa chce pripodobniť tomuto putovaniu Božieho ľudu a tak na 40 dní odchádza na púšť. Toto si budeme pripomínať hneď na Prahu pôstneho obdobia, kedy prvá pôstna nedela väčšinou má evanílium o tom, ako bol Ježiš pokúšaný na púšti. A po týchto 40 dňoch prichádza do údolia rieky Jordán. A tam sa udie práve tá udalosť, ktorú si pripomíname ako začiatok verejného účinkovania pána Ježiša kedy ide do zástupu ľudí, ktorí chcú a očakávajú príchod Mesiáša a nechávajú sa krstiť krstom pokánia. V našom ponímaní by to bolo ako keby stáli v rade na svetú spoveď. Ako keby chceli vyznať svoje hriechy, zanechať tieto hriechy a začať nový život v očakávaní naplnenia tých prísľubov, o ktorých hovorí Ján Krstiteľ. Čiže Izrael prechádza vnútornou, vnútornou obmenou, obrátením, a Ježiš sa radí do tohto zástupu svojich, um, svojich Izraelitov a príjma krst pokánia od Jána. Zaujímavý dialog, ktorý prebehne v tejto súvislosti medzi Jánom a Ježišom, je, kedy sa Ján pýta, ty prichádzaš ku mne, veď ja by som sa mal nechať tebou pokrstiť. A Ježiš mu hovorí, Anto to nechaj tak a urob, čo máš. Príjima krst pokáňa, hoci ho nepotrebuje. Nepotrebuje zmyť zo seba nejaké hriechy, vedie bezhriešný, je to Boží syn. On je ten, o ktorom Ján ja neskôr povie, hľa Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta. On je ten, ktorý bude krstiť ohňom a duchom svetým. Ale Ježiš svojim výrazom zostupuje do vôd Jordána a prejavuje tak pokoru. Dáva príklad. A mnohí učeníci Jánovi, ktorí videli to, čo sa deje, a napokon aj hlas, ktorý zaznie v podobe hrmenia a prítomnosti Ducha Sveta v podobe bielej holubice, Toto je môj milovaný syn. Ježiš sa verejným spôsobom necháva poznať. A v tomto je ten rozmer zjavenia epifánie, že Boh sa priznáva k svojmu synovi Ježišovi Kristovi. Toto je môj milovaný syn. Pre učeníkov, ktorí boli prítomní pri tomto Jave, ktorí zažili a znova ho zažili pri hore, na hore tábor, pri premenení, to muselo byť veľmi silné svedectvo, že tento Ježiš, tento uh, nazarečan je Božím synom. On je ten, ktorý je Bohom poslaný, pánov služobník, o ktorom hovorí Izaiáš. Čiže krst v rieke Jordán je medzníkom v jeho živote, pretože je začiatkom jeho verejného účinkovania. Zaznamenávajú ho všetci traja synoptickí evangelisti, Matúš v 3. kapitole, Marek hneď v 1., Lukáš v 3. kapitole a implicitne sa o ňom zmienuje aj svätý evangelista Ján. Pôvodne si ho církev pripomínala spolu s poklonou troch mudrcov, ako sme už spomínali v predchádzajúcom stupe a s prvým Ježišovým zázrakom na svadbe v káne Galilejskej. Na sviatok zjavenia pána 6. januára si teda pripomíname tieto tri rozmery zjavenia. Od roku 1969, kedy prebehla reforma kalendára aj sviatkov, sa slávi tento siatok osobitným spôsobom a to v nedelu po slávnosti zjavenia pána. Ve šperami v nedelu Krstu Krista pána sa zároveň končí vianočné obdobie. Až do 22. februára, kedy Popolcovou stredou vstúpime do pôstneho obdobia, budeme prežívať tzv. prvú časť liturgického obdobia, ktoré nazývame cezročné. Milí priatelia, týmto krátkým exkurzomku o sviatku či okruhu slávenia Vianočných sviatkov a zjavenia pána sa môžeme aj duchovne pripraviť na tie sviatky, ktoré sú pred nami. Vstúpime do Epifánie, do zjavenia pána a napokon v nedeľu si pripomenieme Krst Krista pána, čím završíme vianočné obdobie. Ďalšou takou výnimočnou. Udalosťou, ktorú môžeme zažívať, tak je potom obetovanie pána 2. februára. Na mnohých miestach zvyknú aj v chrámoch ponechávať jasličky Betlehem, či vianočnú výzdobu práve až do tohto dňa 2. februára Hromnic. Ale to nič nemení na tom, že vianočné obdobie, hoď je krátke, je intenzívne, krásne a naozaj, ak vnímame aj tú hodnotu a hĺbku tajomstiev, ktoré slávime ako zjavenie Boha Ježiša Krista v podobe dieťaťa, tak ho môžeme naplno prežívať. Žime, liturgicky žime naozaj to, čo slávi církev v danom období. Takýmto spôsobom ľahšie sa dostaneme aj na tú cestu prežívania viery. Že to, čo veríme, to, čo sa modlíme, to, čo slávime. To, čo si církev pripomína, sa nám stáva cestou ako lepším spôsobom spoznať Ježiša. Aj toto je jeden z pokladov viery, na ktoré sa môžeme zamerať a ktoré chceme aj ponúknuť iným.